0: Всем добрый вечер. Наша недельная глава, глава воецы. Знаете, про нее даже шутка есть. Что она источник того, что наши прадцы ходили в Штраймале. Знаете, говорят, Штраймал – это меховая шапка. Есть такая шутка называется. Откуда мы знаем, что наши, откуда мы учим историю, что нужно ходить в этих меховых шапках? Сказано, и вышел Яков из Бершева и пошел в Харан. Как так? То есть, говорит, и где тут написано про Штраймал? Как так? Ты думаешь, наш протец Яков вышел в дорогу и не одел штраймов? Ну, то же самое. Но у нас действительно есть очень важные моменты, которые мы учим из нашей недельной главы, Они а не оштраймали. И у нас Яков выходит, естественно, из Бершева, идет в Харан. И мы знаем, что он попадает на место, в котором он видит видение лестницы, во голове которой сидит Всевышний, ангелы ангел поднимаются, спускаются и так далее, и так далее. И когда, то есть там Всевышнему обещает э, как бы союз и так далее, что он будет с ним, что он с ним Богом, и когда просыпается Яков, он говорит со следующее, и испугался, то есть, да, затрепетал и сказал, как, то есть, грозно это Маком, то есть, как трепетно это Маком, это место, ибо это дом Бога и, и это врата небес. Так сказано. О чем идет речь? Что это такое, дом Бога, врата небес? Рамбан объясняет, что Иаков говорит здесь о двух разных местах. Есть, с одной стороны, дом Бога Бейт Луким, и с другой стороны есть Шара Шамай, то есть да, врата небес. О чем речь, есть, кто объясняет, что одно это Бершева, то есть Дам Бершеви видит, второй это Иерусалим, или объясняет, что он видит Иерус- что одно это Иерусалим, то есть Дам Бога, и врата, э, врата, э, врата э, в небеса это Бейт Эль, то есть, в котором он находится. Но в отличие от Рамбана на Тору, э, другие мудрецы первых поколений шуним э, с ним не согласны и говорят, что речь идет об одном и том же месте которая является, с одной стороны, и домом Бога, и вратами неб... небесными. Так, например, говорит Раша, здесь на Хумаш, Раша объясняет, и Ушар И это храм, то есть храм это дом Бога, и это является вратами подняться оттуда, молитвам и жертвоприношениям. Так объясняет Раша, Ибн Эзра с ним согласен и так далее, так далее. Окей, и сейчас мы должны разобраться. Что это за врата небес? Что это за шара-шамань? Это что-то особенное, это что-то отдельное, стоит само по себе, отдельное от дома. То есть есть дом и есть врата. Или они, то есть эти врата, они завязаны с домом. И на что это влияет? На да, что это нам говорит? И тут мы попробуем достать, как говорится, у нас называется урок жемчужина, то есть недельной главы. Достать какую-то жемчужину, очень важную с точки зрения понимания Служение Всевышнему и соотношение и подхода ко Всевышнему. У нас, есть, кстати, по поводу разбора дом-врата, дом-врата у нас напоминает одну галактическую вопрос. То есть галактический вопрос по поводу мизузы. Э, Мезузе сказано, и напишите в То есть, да, и напишите их на, на в косяках в домов ваших и врат, врат ваших. То есть, да, с одной стороны дом, с другой стороны ворота. Тут тоже дом ворота и мудрецы тут решу ним, э, спорят а если обязанность вешать мезузу на ворота которые не являются частью от дома то есть например какие-то забор какой-то двор и так далее у которых есть ворота но там нет дома нужно ли на это мешать мезузу или нет или только ворота которые являются воротом при входе в дом только там нужно вешать Мезу. Это спор. То есть есть связь между Мезузой и домом, то есть вратами и домом, или это две разные вещи. То же самое происходит здесь. В любом случае, э, все считают, что есть связь по-любому. То есть, да, то есть здесь вопрос, что мезу, но все считают, что есть связь между. Должна быть связь между домом и вратами. Это, то есть, спору нет. Там точно Мезу надо вешать, по всем мнению. И тут, потому что, кстати, причем Мезуза, которая в вратах, она обязана быть связана с домом. Таким образом, она должна быть при входе в этот дом. То есть она должна быть не из- вне дома, то есть, да, в каком-то левом воротах, а нет ворота, которые ведут в дом. Таким образом, здесь есть идея галактическая, но это не только галактическая. Это огромная и важная идея с точки зрения еврейской философии и философии таковой, и подходу к пониманию служения Всевышнему и как себя, скажем, видеть или представлять связь между человеком и Богом. Есть два основных подхода, которые существуют, крайних подходов в основном в человеческом философии, теологии, подходу в соотношении между человеком и Богом и так далее. Один подход видит, что э, божественное, то есть Бог, он полностью трансцендентнее человечества. То есть он находится вне мира, вне досягаемости. Он очень далек. Э, Он находится, что называется, на небесах. То есть Бог на небесах. И у него нет никакой связи с землей. Э, Потому что, скажем так, э, они видят, что э, материя всевозможные вещи, связанные с материальностью, с телом и так далее, они далеки от Всевышнего, Всевышнего в высших мирах, непостижимы и так далее, и так далее. А мы люди тут как-то здесь. То есть есть такой подход. Причем крайность этого подхода доводит до чего? До атеизма. Атеизм, как раз, крайность этого подхода. Что э, разрыв между человеком и Богом настолько велик, что Бога вообще не существует, то есть в мире человека. Вообще никак. Это атеизм, это в одну сторону. Есть другой подход, абсолютно обратный, который видит в Боге имманентность. Что такое имманентность? То это что-то очень близкое, очень дорогое. То есть, как бы, в принципе, Бог такой вот, скажем, друг, папа, как близкий человеку и так далее, очень рядом. То есть, в принципе, Бог находится в мире. мир это сам Всевышний и так далее, и так далее, то есть очень все близкое все соединенное есть такой подход вплоть до того, что в принципе он доходит до того, что он ассоциирует Бога с природой, природа Бога это одно и то же это Шпиноза, то есть он там был то есть э, Шпиноза в в эту систему не только Шпиноза он идет дальше и дальше, которая в принципе делает, что проявление Бога это человек и так далее, что в принципе мир и Бог тоже тожественный, природа и Бог тожественный и так далее. Дело в том, что наш еврейский подход отвергает оба этих подхода. Оба эти подхода неверны. Мы считаем, что Всевышний он место мира, то есть да, он да то есть мир находится во Всевышнем, но, но, но мир... Э, то есть мир наш – это не место Всевышнего. Что имеется в виду? Всевышний, с одной стороны, находится вне этого мира. То есть э, он, э, да, трансцендентен, он непостижим, он непостижим человеческому разуму, он недосягаем человеческого разума, с одной стороны. Но вместе с тем Всевышний к нам близок. Он близок, и он э, есть проведение его в каждую минуту, в каждую секунду. Он ведет нас, он любит нас, он, да, находится на связи с нами и так далее, несмотря на том, что находится вне всех миров и над всеми мирами, он выше всего, отдален и далек. То есть, в принципе, происходит такая вот, скажем так, и то, и другое, но вместе. То есть небо и земля не разделены, они не оторваны друг от друга. Это то, что мы видим в самых первых словах Торы. Баришит барай луким – это шамайн в эдха арес. То есть земля и небо соединены, земля и небо находятся вместе. То же самое человек создается, у него две основы. С одной стороны, человек создан из земли, из праха земного. С другой стороны, в него вдут нишматопа, то есть, да, то есть духовный аспект души, который является как бы воздухом. То есть, да, воздух это более небесное понятие. То есть, таким образом, человек, как таковой даже в своем творении, он соединяет небо и землю. Это одна из вещей, которые пишет Рома. Есть Рома, который про благословение в Аширьо он говорит, что это вообще чудо, что божественное, духовное, э, скажем так, неосязаемое, невозможное поймать, держится и соединяется с материей. То есть, то, что мы живы, то, что мы можем жить, действовать, функционировать, это именно потому, что небо и Земля соединены. Это именно то, что материя и духовность соединены. В то время, когда духовность оставляет материю, материя мертва. С другой стороны, духовность без материи не может есть, проявлять функцию. Она не может реализировать вещи динамично, не двигаться, развиваться. Поэтому есть завязка между ними. Это, то есть эта идея. Это идея, которая, что Всевышний, с одной стороны, оторван, от, то есть он непостижим и так далее, с другой стороны, находится близко к этому миру. Он не оторван полностью. Это с одной стороны. Это, кстати, эта же идея проявляется Шмай-Исраиль, То есть, да, мы говорим Шмай-Исраиль. Кстати, что мы должны подразумевать, когда мы говорим Шмай-Исраиль? Мы должны подразумевать, что Всевышний, на слове Ихад, на слове Ихад, говорит, что человек должен иметь в голову, что Всевышний, мы, то есть, говорит так, ашем, то есть, да, Всевышний, то есть он... <свят> то есть тот, который был, будет был, то, есть, то есть который всегда то могу. С другой стороны, он всемогущий То есть он обладатель всех сил И он един Что такое един? Имеется в виду, что он находится на небе и на земле И везде То есть кругом То есть нету разрыва между То, что называется Гошемба Арыц У Гошемба Шамай То есть нету раз что называется, со Всевышним, который на небесах, и со Всевышним, который на на э, на земле. Они едины. То есть не они, это он един. Двух воплощений. Это одно и то же. Это э, одно одно неделимое единство. Пытаюсь словами подобрать. Ну то есть понятно, что я имел виду, что это все одно. Шамаем, Арес, э, то есть с одной стороны. Вне этого мира и внутри этого мира. То есть это выше нашего понимания, но это здесь. Кстати, эта идея очень интересная получается, что если есть небо и земля, то есть, да, и как бы есть и то, и другое, в принципе, это замоисключающие понятия. С одной стороны, невозможно вообще постичь Всевышнего, то есть, да. Э, То есть, он находится везде, ему земли места, то есть, для него не хватит, так далее, так далее. Он везде, на земле, в небе, везде, с одной стороны, то есть, непостижим. С другой стороны, мы молимся куда? В сторону храма Иерусалима, там, где был храм место. Определенное. То есть, в принципе, Всевышний его мир не может заполнить. Но с другой стороны, когда мы почему-то мы не молимся куда угодно, в любую сторону, куда хочешь, стреляй, мы молимся только в определенное место. В сторону Иерусалима. В сторону там, где старый город, в сторону храмовой горе, в сторону там, где был храм. Это четкое место, определенная точка. Хотя Всевышний находится везде. Это, по идее, самый, самый исключающий момент. То есть это как бы одно противорочит другому. Кстати, эта идея то есть, идея появляется и в молитве царя Шлому. То есть, да, это противоречие. Царь Шлому, когда строит храм, первый храм, он молит, там есть длинная молитва в книге Малахим, первой книге Малахим, на восьмая глава. И так далее. То есть можно просчитать, то есть там можно увидеть, он, нач... он говорит там... Ки Разве Всевышний обитает на земле? То есть сидит на земле? то есть ибо небеса и небеса небес не могут тебя, то есть включить себя. Даже этот дом, то есть в этот дом, который я построил, говорит Шашлумо в молитве, когда он построил храм, говорит, ничего не может тебя вместить. Как, то есть и дом, в который построил для тебя, тоже местится, если не может. С одной стороны. С другой стороны, он начинает молитву как шломо. Это то, что он говорит в молитве. А что он, как он начинает молитву? Построил я тебе дом обитания. То есть, да, обита... то есть вместо то есть, сидя... есть обитания твоего вечного. То есть, с одной стороны, шломо, царь шломо говорит, что это место, в котором будет обитать Всевышний. С другой стороны, шломо говорит... Ничего не может Всевышним быть местом. Как так? То есть получается противоречие. То же самое. То есть, если, то есть почему молимся в определенную сторону? Всевышний везде. Наша глава именно ответ на это противоречие. Она говорит. Это дом Бога и это врата небес. Действительно, то же самое место является, скажем так, ограничивающее как бы, то есть присутствие Всевышнего, то есть ограничивает Всевышнего это дом Бога, то есть там он как бы в ограниченном системе, то есть имеется Всевышний, который близок к нам, который ведет своим проведением в нас, который общается с нами, который входит в динамику с нами. Это дом Бога. С другой стороны есть врата небес. То есть тот дом, сам дом, он является вратами в непостижимость Всевышнего, его трансцендентность, его непостижимость, в его бесконечность. То, что он понять не может, то есть на небеса выше всего. То есть, как бы, это, кстати, то же самое происходит с Мезузой, если мы вернемся обратно к нашей Мезузе. Смотрите. Когда мы заходим в дом, мы не можем отключаться, почему Мизу зависит, мы не можем отключаться от божественного присутствия, которое находится за дверью снаружи. Мы заходим в дом, врата. На них висит Мизуза, напоминает, что Всевышний находится в природе, во всем том, что вокруг нас. И мы.. Исполняем заповедь Мизузы, вешаем ее на ворота, вешаем ее на дом, при входе и так далее, которое нам показывает существование Всевышнего, то есть да, который находится не только снаружи, везде во всем, но у нас внутри дома. Он и там, и здесь. Он и трансцендентный, заполняющий все миры, не ограничены, и он и находится с нашим связи, и мы можем как бы в каком-то смысле, то есть в очень кавычках прикоснуться к Немомец в виду быть с ним на связи, хотя он не постижит. И этот подход, он не ограничен той или иной заповедью. Это, в принципе, подход, который является ничем иным, как видение мира с точки зрения иудаизма, с точки зрения, как вообще относиться к этому миру. Как сказали наши мудрецы в трактате Авод про отцов, они говорят, что этот мир подобен прозору, то есть он как коридор. Будущий а мир похож в зале, то есть да, в залу, в который входят. То есть, да, про... то есть в принципе э, человек, как говорят наши мудрецы, то есть исправь себя в, в прозоре, то есть в коридоре для того, чтобы ты вошел в тракли, то для того, чтобы ты зашел в залу, где обитает Всевышний. То есть Храм, а в принципе то место, на котором молится, то есть спит Яков, то место, которое видит Яков, которое является домом Бога, с другим стороны врата в небеса, которое соединяет небо и землю. Не зря лестница, ангелы поднимаются, спускаются, Всевышний вид сидит вверху. То есть, да, как бы все это соединяет, все это видение. Он является домом Бога, то есть в принципе как-то соединение Бога с землей, что-то интимное, что-то имманентное, что-то в этом мире. Но вместе с этим оно является вратами в небесах, То есть, в принципе, является выходом нашим и, возможно, нашим соединиться к бесконечности. И действительно, то есть, этот мир – это наш дом. Этот мир – это дом, то есть, обитание Всевышнего в этом мире – это то место, где мы встречаемся с ним. Это важно, как говорят наши мудрецы, выяфаша, ахачу, деврей, тураба я То есть прекрасен один час слов Торы в этом мире, чем вся жизнь будущего мира. Это очень сосредоточено. То есть, в принципе. Э- вот это вот место, где мы находимся, со всем этим это прекрасно, что это дом, там, где мы обитаем, там, где можем развить себя, там, где мы можем раскрыть все свои вещи, там, где мы можем подняться, там в этом месте есть динамика. Почему, друзья, сказали, что хороша, то сейчас то в этом мире, чем весь мир, будущий мир? По причине того, что в будущем мире нет динамики, он статичен. Динамика в этом мире. Здесь можем развиваться до бесконечности. Когда мы переходим в будущий мир, все закончилось развитие. Там статистика, все статично. И несмотря на все это, это всего лишь этот дом, где мы живем, где мы обитаем, где мы встречаемся с Всевышним и так далее, это всего лишь врата. Куда? Это всего лишь врата, это врата всего лишь коридор в будущем, в мир небес, в мир Всевышнего. То есть из этого, что мы выходим? По поводу, то есть что мы можем учить по поводу нашей ежедневной жизни. Того, что мы делаем каждый Божий день. И в принципе этот стих, то есть эти слова, то есть эта глубокая вещь, которая лежит требует от нас вести себя парадоксально. С одной стороны, мы должны уметь и видеть в нашем мире Всевышнего. Мы должны э, радоваться и восторгаться природой, что сделал Всевышний, его творениями, э, чувствовать ощущение нахождения Всевышнего в этом мире и так далее. В принципе, в любом месте, в любое время очень близкое, очень ощутимое нахождение Всевышнего в в в нашем мире, везде, в нашей жизни, в любом месте. И вместе с этим Не забывать, что наш мир – это вот такой вот маленький вход, небольшой. Что мы стоим всего лишь только во вратах небес со всем, что у нас есть. Потому что там дальше открывается бесконечность. Мира, который очень далек, и там находится Всевышний. И мы должны это жить каждый день. Чувствовать Бога здесь и понимать, что это врата туда. Чувствовать Бога здесь и понимать, что он непостижим. Это парадокс. Но это то, что нас требует. Это то, что Яков выразил. Поэтому говорит, ма нора то, то есть, как на русский перевели, дайте попробую открыть. Мне интересно, просто я пытаюсь на ее русское слово найти для того, чтобы именно объяснить идею. Я Как страшно место это. Ну, страшно не совсем. <смех> это нура, это больше грозно. То есть, да, страшно, может быть, страшно, что голова может закружиться. Тяжело. Это накладывает огромную-огромную требование. Э, Проще всего уйти в крайности. Или Бог, то есть там где-то далеко, а мы где-то здесь, или наоборот, Бог за в него. Очень тяжело жить вот этой вот диалектикой. С одной стороны, чувствовать Бога каждый день и понимать, что Он бесконечность. И понимать, что только во вратах. Но это то, что от нас требуется. Это то, что открывается Якову, и он-то будет передавать дальше народу Израилю. Вот такая вот небольшая жемчужина в нашей голове, которую можно увидеть в маленьком стихе, в маленькой фразе. Вот. То, э, на этом я сегодня закончу по поводу э, главы бойцы. В нашей главе еще можно много чего учить. Там и отношения, и отношения, как вести себя с обманщиками, и как обманщики себя ведут, то есть по поводу Лавана и так далее. Многие вещи. Отношения семейные, когда есть одна жена, другая жена. Короче, много что можно учить. Но вот такая вот жемчужина по поводу нашего служения Всевышнего, учения Всевышнего понимания построения нашего мира, что нет разрыва между Богом на небесах и Богом на земле. И что мы должны жить и чувствовать Бога на земле, понимая и стремясь к Богу на небесах. И это все вместе, это все едино. То, На этом я закончу. И тот, кто слушал записи, я запись останавливаю на этом моменте. Всего хорошего, до новых встреч.